0: Jak się rzekło, dziś rozmawiamy o władcach dobrych, o rządzących, którzy znają się na swoim fachu i nie rozczarowują swych podwładnych. Jednym słowem, o tym, co w naturze znaleźć trudno, w literaturze też nie za łatwo, choć jednak się zdarza. I zaczniemy od pozycji bardzo, bardzo klasycznej, wręcz antycznej.
1: Tak, żywoty równoległe Plutarcha. On żywotów równoległych podwójnych popełnił za swojego życia 23. 22 przetrwały do naszych czasów i możemy je sobie dziś czytać. Nie ma powiem o konkretnej książce, którą mam w ręce. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, że starożytność to był czas, w którym, no właśnie, o władcach i o mężach stanu pisało się dobrze. To były takie przypowieści, które miały cenić cnoty rządzących, ale też stanowić jakiś tam model dla przyszłych włodarzy A to nie było świata. dlatego,
0: że po prostu ci, którzy pisali byli ściśle monetarnie, że tak powiem, zależni od władców?
1: No akurat w wypadku Plutarcha jest to wręcz niemożliwe, bo pisał on chociażby o starożytnych Grekach, Rzymianinem jako żywo będąc.
0: Czyli był zależny bardziej w sensie kulturowym.
1: Tak. Tak, poza wszelką wątpliwość tu zależność zachodziła. I rzeczywiście są to fenomenalne, e, krótkie opowieści o najróżniejszych władcach starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu. Na przykład jedną z par jest Aleksander Wielki i Gajusz Juliusz Cezar, ale są tu też władcy mniej znani. Ja na przykład trzymam w rękach Arystydesa i Katona Starszego i jest to rzeczywiście lektura wstrząsająca, a jeżeli się nie zatrzymamy i przeczytamy jeszcze Temistoklesa, którego Plutarch również opisał, to już w ogóle mamy pełny obraz tego, jak Atenami się rządziło. To jest niesamowite, że ci dwaj wspomniani przeze mnie włodarze Aten zostali skazani na Banicję. Oni zostali z Aten wyrzuceni. Arystydes powrócił po pewnym czasie. On był takim włodarzem, jakiego rzeczywiście byśmy chcieli widzieć na czele każdej instytucji, organizacji bądź państwa. Był znany wręcz ze sprawiedliwości swojej. Podobno ludzie, jak, jak słyszeli słowo sprawiedliwość w trakcie przedstawienia teatralnego, to wszyscy mimochodem zwracali się ku siedzącemu na widowni Arystydesowi
0: innego władcy idealnego, ale właściwie nie tyle władcy idealnego, tylko cały ustrój idealny możemy znaleźć na kartach bardzo znanej powiastki filozoficznej Woltera pod tytułem Kandyd, czyli optymizm. To jest taka lekturowa pozycja, ale mam wrażenie, że należy do niej wracać z pewną regularnością. I kiedy sięgniemy do niej i spojrzymy do do rozdziału o numerze 18 pod tytułem Co ujrzeli w Krainie Eldorado, przenosimy się od razu do tego etapu podróży Kandyda, który wtedy już przemierzał świat w towarzystwie Kakambo. Kiedy to nasi dwaj bohaterowie trafiają w właśnie do Eldorado i tam spotykają ten ustrój i państwo idealne i rozmawiają z władcą, z królem tego tego miejsca. Król, on nie jest jakoś bardzo precyzyjnie szczegółowo opisany, ale jest takim dość bezpośrednim i rzekłbym nawet trochę niefrasobliwym, pod wieloma względami osobnikiem, ale może sobie pozwolić na pewną niefrasobliwość i mm, obojętność, albowiem wszystko w tym państwie działa jak należy. Kiedy nasi bohaterowie pytają o sądy, ten się dziwi, jakie sądy? Nie mamy takiego, takiego czegoś, kiedy pytają o więzienia. Również rozkłada ręce. Kiedy chcą opuścić ten kraj, on się dziwi, że no właściwie po co? Przecież tu wszystko jest dobrze, ale jak chcecie, to proszę bardzo, idźcie. Nikogo nie zatrzymujemy. Mamy zatem taki stan rzeczywiście państwa idealnego. To prawda, Eldorado jest klasycznym przypadkiem utopijnej wizji świata. Zapewne takiego państwa, znaczy na pewno tak jakiego Państwa nie było i zapewne nie będzie, ale pomarzyć sobie można, zwłaszcza, że dekoracje południowoamerykańskie wyjątkowo wydają mi się być przyjemne. I takich krajów chcemy, i
1: takich królów chcemy, takich i takiego, który zaraz zaśpiewa. B.B. King.